0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast, así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en yaumapuyolcadjón.com contacto. Bienvenido Enrique. ¿cómo estás?
1: Pues muy bien Llamo aquí contento de estar contigo compartiendo este espacio.
0: ¿Qué te parece si empezamos con las preguntas? Venga, vamos a por ello. Vamos con la primera. ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: Eh, me gusta leer en formato libro físico, aunque de vez en cuando algún libro en digital también cae, pero me gusta mucho más el físico, poderlo tocar, eh, poderlo leer incluso, ¿no? Y además cada libro tiene, tiene su vida. Y así, libros que recomienda a la gente... Quizá ahora, mira, me viene a la cabeza ahora un libro que para mí ha sido muy importante. Es un libro que se llama Cambio, que es de Paul Vaslavich. Y es un libro que nos explica, nos habla de cómo las cosas cambian ¿no? y cómo determinados cambios a veces son un poco paradójicos. Y nos ayuda a entender un poco, pues eso, cómo las cosas van evolucionando en la vida y cómo podemos
0: contribuir. Muy bien. Y aparte aquí aprovecho para, para decir que a, a la gente que nos escucha que, que descubra tus libros, yo, el, el concepto este de, de samurái, de mezclar el, la comunicación con todo el concepto japonés y tal, tengo que decir que, bueno, supongo que, que ya estarás trabajando otros y tienes, y tienes más. De todos, los, esto es una, una pregunta trampa que no venía prevista, pero ¿qué libro tuyo le tienes más cariño, Uf, pues es que cada libro
1: tiene, cada libro tiene su historia, ¿no? Eh, cada uno representa una cosa diferente para mí. Y sobre todo, si tuviera que decirle a si alguien del público que nos está escuchando ahora, dijera, oye, dime uno, uno por el que empezar, ¿no? Eh, pues yo les recomendaría empezar por el principio o empezar por el final. El principio, yo diría, uno que es como muy práctico, muy aplicable, ¿no? Que es tocar, tocar con palabras. ¿Vale? que es un libro muy orientado a comunicación práctica, que tenga impacto, generar influencia. Y luego, si busca algo quizá más profundo, casi le diría que empezara por el final, que es el último que he publicado, que se llama Mejor sin objetivos. Que este nos ayuda a encontrar el, el camino de vida. ¿no? Ya no solo para comunicar, sino para cualquier cosa que hagas en la vida. pues eh, Saber muy bien por dónde empezar y saber muy bien... ¿Cómo dirigirme por la vida para llegar al sitio que me, que me toca?
0: Yo los, los recomiendo, tengo que decir que este último, eh, solo el título me, me, me quedé que, como que no sabía muy bien si leerlo o no, porque yo siempre me, me lo planeo todo, siempre tengo expectativas de todo, siempre planifico todo. Y fue como, uf, eh, me da miedo porque puedo abrir una caja de Pandora leyendo este libro y, y escuché uno de los episodios que hiciste. Y, y la verdad que... Que, que te cambia un poco el paradigma, ¿no? El, el trabajar sin tanta norma. Pero bueno, vamos a seguir con las preguntas que si no eh, podemos estar aquí solo hablando de este libro. Muy bien. La, la siguiente pregunta, eh, Enrique, es si tienes alguna película favorita o alguna serie favorita.
1: A ver, pelis. A mí la verdad es que me gusta mucho el cine. Me gusta mucho también las la series. O sea, tengo muchas que me gustan, ¿no? Pelis así favoritas. Me gusta mucho la ciencia ficción. Eh, obviamente soy muy de, de, de universo Marvel y tal, pues ahí pues casi todas, ¿no? Bueno, hay algunas que son mis preferidas, ¿no? Ahí, dentro del universo Marvel, las mejores pelis de Marvel, para mí la primera es Iron Man la primera, luego seguramente Capitán América, Soldado de Invierno, <risa> Peliculón. Y luego, por ejemplo, este Doctor Extraño también fue un peliculón brutal, que verlo en el cine en 3D fue una, una experiencia súper chula. Y luego a, a, me gustan otras pelis, más allá del universo Marvel, no todo lo que es ciencia ficción, por ejemplo, Interstellar, aquí es como en casa, Interstellar, cada es tiempo con las niñas volvemos a ver Interstellar, es una peli...
0: ¿Y lo aguantan?
1: Sí sí sí. sí, sí, sí. Es una peli para ver padre e hija, ¿no? Porque, claro, es, es la conexión, la historia que hay ahí detrás, ¿no? Del padre y la hija. Entonces, en casa nos gusta cada vez en cuando alguna de ellas me dice, oye, ya hace mucho que no vemos Interstellar. Pues, va, venga, vamos a <risa> <Qué> <risa> vamos a ver Interstellar, ¿no? Y a nivel de series, pues, mira, te diría una reciente que nos hemos chupado así, pim, pam, muy rápida el de Gambito de Dama, ¿no? Es de esta chica que juega ajedrez y tal. Es, es muy chula, está muy interesante
0: también. Ah, no la conocía. Tomo sí. nota. La siguiente pregunta es, ¿qué lugar te gustaría visitar y cuál es el lugar eh, que, de los que has estado que más te ha gustado? Hmm.
1: Yo nunca he sido muy de, de viajar y más en el viaje que hoy en día se, se estila, ¿no? O sea... Esto es una cosa que normalmente cuando la digo, la mayor parte de la gente percibo que no sintoniza con el mensaje. <risa> Pero no, no me gusta viajar para hacer turismo. No me gusta subirme a un avión y quemar un mogollón de toneladas de combustible para ir a un sitio y verlo en poca profundidad. De hecho, no me gusta viajar ni para ir a trabajar, que, que en principio tiene más sentido. ¿no? A, ¿cómo, a mí, como me gusta viajar? Me gusta ir a un sitio y quedarme. Entonces conocer a la gente y, pro, y profundizar y penetrar en la realidad, ¿no? quedar en la superficie, ¿no? Eh, entonces el viaje así superficial, que es muy contaminante y en este sentido es un tema que me preocupa, el, el, el tema del medio ambiente, ¿no? Es un tema que creo que, que tenemos ahí un reto muy, muy importante, que quizá no estamos haciendo caso suficiente. Eh, va un poco en contra el, el viajar por placer, va un poco en contra de mis, de mis principios. ¿no? Entonces en casa tengo discusiones, ¿no? porque a mi mujer le gusta mucho viajar, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final acabamos viajando, ¿no? Pero, pero, pero así me dijeras, ¿dónde te gustaría ir y pasar una temporada? Pues sin duda me gustaría vivir unos años en Japón, por ejemplo, ¿no? Me gustaría mucho hacerlo, ¿no? Pero bueno, al final, ¿cómo era? Hay un... Hay una, un, un verso del Tao que dice algo así, como así lo recuerdo bien, dice Sin salir por la puerta se conoce el mundo. Sin mirar, la, sin mirar por la ventana se ve el camino del cielo. Cuanto más lejos se va, menos se aprende. Así el sabio no da un paso y llega... No interfiere, incumple. Creo que me he dejado una frase, pero algo así dice, ¿no?
0: Solo el hecho que hayáis intentado ya recordarlo, porque yo soy de los que me he puesto el. O sea, lo he leído y me he puesto cuatro o cinco veces el audiolibro, pero cada vez que lo escucho me fijo en, un, en una cosa diferente porque, porque es que es brutal la, la cantidad de cosas que se dicen con tan pocas palabras. ¿eh?
1: Es brutal, el TAO, va, además va cambiando de significado a medida que tú vas cambiando, el TAO también cambia, ¿no? Y me gusta especialmente esto que dice, ¿no? El viaje importante, el lugar importante, hay muchas, hay, hay muchas situaciones, veo muchas personas que viajan mucho para, porque están buscando algo. Pero el viaje es interior, en realidad. Y, y lo que pasa es que a veces hacemos el viaje hacia afuera porque huimos de lo que está en el interior. Y entonces, el, el verdadero viaje es de introspección y, y no lo necesitas ir a ningún sitio. De hecho, si no haces el viaje interior, a veces lo exterior no tiene ningún significado.
0: Yo coincido totalmente porque estamos en un momento donde, o al menos en mi generación, los últimos años, eso sí, si, si, si no había recorrido media mundo es que no estamos aprovechando la vida, ¿no? Y al final yo soy de los de los que piensa un poco lo que has dicho, que eh, al final recorrer toda Europa o recorrer todo Asia por por una moda o tal pues, sin sin saber muy bien por qué lo estás haciendo, eh, no sé, yo soy más de, de lo que comentas, de descubrirse a, a uno mismo y, y hacer esos viajes que realmente te, te llenen o te, o, o te aporten.
1: Lo demás es selfismo. Es el, el, el mundo, de la, la vida del selfie, ¿sabes? Y entonces resulta que me hago un selfie con la muralla china y ya, oh, mira, qué guay, la muralla de china. O sea, no, y no entiendo nada de la cultura china. Y detrás de <risa> la cultura china es que es que hay una manera de pensar radicalmente diferente, ¿no? Pero yo pero no me hace falta irme a la China, pero si además resulta que hay un pueblo al lado de mi ciudad que no he visitado nunca y tiene unos espacios y unas gentes y unas tradiciones que no tengo ni puñetera idea de que están allí. Y entonces muere ese pueblo, lo estoy matando porque yo no conecto con ese pueblo que está ahí al lado, ¿no? Entonces creo que estamos... Bueno, es, es un poco la, el momento en el que vivimos, un momento donde la forma priva sobre el contenido. Y entonces, eh, cuando la forma es lo que priva sobre el contenido, vivimos en el mundo de las formas y el mundo de las formas es muy engañoso y nos, nos lleva al autoengaño y hacia sitios que probablemente no son lo que estábamos buscando.
0: Siempre me pasa me pasa mucho esto de, de mientras estoy escuchando tengo la sensación de que todo lo que he leído sobre sobre lo que has escrito o, o las veces que te he escuchado en otras entrevistas, tengo la sensación de que mientras hablas estoy escuchando otra vez esos, esos momentos y por eso me quedo medio parado, pero es que es verdad, yo mismo eh, esto que estás comentando... Yo mismo eh, decía hace unos años a mi, a mi mujer, le decía, es que viene gente de todo el mundo a visitar Mallorca, a conocer Mallorca y, y está considerada una de las mejores islas del, del mundo y nosotros no la conocemos. Hay alemanes, wow, wow. Que, hay, hay alemanes que, que tienen tercera residencia aquí que conocen, eh, que conocen mejor o sea, y por eso nos propusimos pues, cada fin de semana conocer un pueblecito, comer un sitio diferente, visitar una cala diferente, una montaña diferente... Y al final bueno, visto, me tendrá que, que patrocinar el, el gobierno de las Islas Baleares, pero es una de las cosas que me gusta es que tienes el mar, tienes ciudad y tienes montaña, todo en, el, en un mismo lugar. Sí, pues que tenéis una cultura en Mallorca que es, es, es brutal y,
1: y, y conocer esa cultura en todos sus detalles, hasta, cultura hasta náutica, ¿no? o sea, en las embarcaciones tradicionales de Mallorca, de, ostras, no no se no, lo acabas no, no pero me tengo que ir a me tengo que ir a, 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 yo sé, a taiwán o a, o a vietnam siempre más siempre hay como un destino tú oyes a la gente y ves que dices mira allá me los están enviando todos a Vietnam vale ahora mira ahora a los turoperadores les debe venir bien enviarlos todos a Grecia porque ahora van todos a, a van todos a Grecia no ahora los envían a todos a, a, a Croacia no ahora es la temporada o sea notas como nos dejamos llevar
0: sí, un poco por tibia. Al final es como el prime time de los destinos, ¿no? Es decir, si se pone una de moda una isla al sureste de Nicaragua y bah, todo el mundo ahí, la explotamos, creamos negocios, creamos hoteles, la destruimos y luego ya otra. Y así. Otra. <ríe> y así. Pero bueno, vamos a, a, a seguir. enrique ¿qué retos todavía tienes pendientes de cumplir y de lo que has conseguido hasta ahora? ¿De qué te, qué te ha hecho sentir más orgulloso?
1: No tengo retos. Y si me pasa algún reto por la cabeza, eh, procuro entender qué estoy haciendo para marcarme un reto. No hay retos, no hay retos. hay disfrute en la vida y ya está. Se han acabado los retos, ya esto lo tengo muy claro. Eh, y, y orgulloso, no, orgulloso no me siento de nada. O sea, hay cosas con las que he disfrutado, hay cosas con las que me he realizado. Y, y, y sencillamente pues el premio está ahí mismo en, en la propia realización, ¿no? He disfrutado mucho escribiendo una serie de libros que estoy contento de, de haberlos dejado escritos porque, pues, sobre todo a nivel, yo que sé, con mis hijas, ¿no? Pues cuando sean cuando yo ya no esté, pues podrán leerles libros o podrán ver algunos vídeos que he colgado por ahí, ¿no? Entonces me gusta que, que, que haya quedado, de alguna manera que eso haya quedado, pero el premio, por ejemplo, de escribir libros o de pensar en una idea nueva, un nuevo modelo, o el premio es, es inherente, o sea, en el mismo proceso creativo yo ya me siento realizado, o el premio, por ejemplo, de, 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 de trabajar con gente es inherente, ¿no? Eh, no sé, eh, uh, hace un ratito estaba con unos con unos directivos de una, de una empresa inmobiliaria. He disfrutado tanto trabajando con ellos, ¿no? De, estábamos trabajando un, un tema de, de liderazgo, ¿no? Y, y ojo, la gente se está implicando, están aplicando cosas nuevas, está teniendo resultado, ¿no? Pues el premio es inherente. Entonces, ¿no? Orgullo, mm, no especialmente. Y, y me alegro que de que no. Porque si hay orgullo, es que en el fondo, no estaba bien enfocado cuando abordé el tema. El orgullo es una cosa de el orgullo es una cosa que tiene que ver con el resultado y es una cosa que tiene que ver con una, una métrica de uno mismo, no medirse a uno mismo en comparación con algo. Entonces es como que estás buscando el valor que tienes. Si estás buscando el valor es que no lo tienes. No <risa> lo has encontrado. pero si no, no lo buscarías. no Entonces, eh, procuro cada vez más y, y, y me voy encontrando así que las cosas surjan de, de manera natural, espontánea y que yo pueda sencillamente aportar el fruto que, que llevo dentro eh, de una manera orgánica y ahí es donde encuentro la felicidad cada día
0: me, me cuesta, o sea admiro tus palabras porque ya, lo, ya, ya te había escuchado y tal, pero me cuesta un montón aplicarlo a a mí mismo, es decir, creo que Vivimos tan contaminados de, de lo que te decía antes, de ponerte objetivos, metas, eh, resultados, compararte con el negocio de al lado, eh, estar pendiente de, de analizar todo lo de tus clientes, eh, el equipo y, y venga, y, y, y mucho, sí, mucho caece y mucha mejora con, continua, pero, pero incluso, incluso obsesiva. Y este, este método de disfruta eh, creo que es muchísimo más sano, no, no hubiese perdido tanto pelo. <risa> ¿Por qué tú lo tienes todo. <risa> bueno, por ahora,
1: pero vaya, va cayendo también.
0: <risa> Así que bueno, eh, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué, ¿Con qué te pasa el tiempo volando? Eh, ya sé que intentas disfrutar de, de cada momento, pero ¿qué haces en tu día a día que, que, te, que te haga disfrutar del tiempo libre, aparte de ver cine con, con tus hijas? <risa> bueno, me gusta mucho
1: eh, escribir, Escribir como una manera de, de, crear, de crear. O sea, yo, el, digamos, mi, yo siempre he aprendido creando. Normalmente sueles pensar que aprendes, se aprende de muchas maneras, no solo leyendo, buscando, tal, sino, por ejemplo, a mí, cuando más aprendo es cuando creo. Cuando percibo que hay algo, percibo algo, algo, hay algo, hay alguna, algo que, que percibo, que me doy cuenta que existe por ahí. Y entonces empieza a darle forma, 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 hasta que al final, de alguna manera, te llega una descarga que lo ves clarísimo, ¡pam!, y dices, ostras, ahora he aprendido algo. Y viene por el proceso creativo, que es el proceso creativo en realidad es un proceso muy, mucho más pasivo de lo que parece, ¿no? La gente suele pensar que creas como, que te esfuerzas a tal, ¿no? En realidad, la, 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 la creatividad, como yo la experimento, como yo la vivo, es un proceso de, de, de un gran vacío de observar, observar lo que viene y lo que se descarga, ¿no? Incluso alguna vez digo que alguno de mis libros no me siento responsable, es como si me lo hubiesen escrito, ¿no? Es como, me ha llegado la... Y es, es, es raro, es una sensación rara estar escribiendo, pero es, ¿esto lo estoy diciendo yo o esto me lo he captado de algún sitio? ¿De dónde sale esto, no? Entonces disfruto mucho creando, disfruto mucho también en momentos de conexión profunda con, con otra persona. Cuando hay una conexión profunda porque estemos teniendo una, una conversación donde realmente estamos presentes, hay momentos en los que casi, yo diría, hay una transmisión de pensamiento. Casi muchas veces puedo percibir lo que me va a decir antes de que me lo diga la persona. Incluso a veces se produce una transmisión de, de emociones o de sensaciones. Hay, hay alguna vez, alguna vez me ha pasado, por ejemplo, con algún cliente algún proceso de coaching que está pensando en algo y me lo va a decir, y entonces se me pone la piel de gallina y digo, eso, eso, ¿qué estás pensando ahora, no? No, ¿cómo sabes que estoy pensando algo? No sé, lo intuyo, ¿no? Pero, joder, la piel de gallina, he notado algo, ¿no? O sea, esos momentos de, de profunda conexión están, me, me, me hacen sentir muy bien, me hacen sentir en, en conexión con el, con el mundo, ya no solo con la persona, ¿no? Y luego disfruto mucho también haciendo deporte y, y dentro del deporte pues me, me interesan mucho las, las artes marciales en general, eh, y, y me lo paso bien pues, conociendo distintas artes marciales, practicando me resulta muy, muy interesante porque la, la, digamos, las artes marciales son una forma de comunicación también, que es un poco el terreno que yo trabajo y de hecho por eso, por ejemplo, tengo el modelo samurai que tiene que ver con comunicación y arte marcial ¿no? y, y como las artes marciales en el fondo son una manera de, de solucionar el conflicto eh, y en muchos casos, muchos de los principios que hay en el arte marcial luego son aplicables a, a la pura comunicación verbal, ¿no? Entonces, estas, en estas cosas en lo que me, me lo paso bien.
0: Genial. <risa> Yo te digo que esta parte que tienes de, de poder disfrutar en diferentes eh, áreas de, de tu vida y no, no, me, no me esperaba, o sea... Sí, que sé eh, todo el concepto japonés, artes marciales y todo por el libro, pero no que lo, que no que lo practicases o que te gustase practicarlo. Me era más, a lo mejor digo, a lo mejor es más un, una investigación. Es eh, que el cuerpo,
1: el cuerpo es otra dimensión con la cual aprendemos. Y entonces hay conceptos que los puedes aprender mmm, con la mente, cognitivo, pero no, es un, no los has aprendido del todo. Y, y cuando las, las practicas físicamente, entonces entras en otra dimensión donde coges toda una perspectiva nueva que te ayuda a enriquecer la dimensión mental, la dimensión emocional, ¿no? Entonces el, 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 la corporalidad es muy importante y, y llevar el aprendizaje a la experiencia física es, para mí, trascendental, ¿eh? es muy importante.
0: Al final, eh, controlar esta, esta parte de la salud física, la salud mental, la salud emocional, la salud espiritual, o sea, son... Es un ejercicio que tengo pendiente porque al final es como lo que te decía antes: te intentas marcar objetivos e intentar hacerlo todo bien, y al final eh, no, es, es complicado, ¿no? Intentar. Pero, pero a ver, ¿para qué te marcas tantos objetivos, Yama? Cuéntanos. Que tú aquí vas entrevistando
1: a todo el mundo, pero tú no cuentas. A ver, ¿tú para qué te marcas tantos objetivos? No, pero
0: es, es, es esa sensación de. de... De eso, de decir, bueno, el reto de ser un buen padre, el reto de ser un buen empresario, el reto de ser un, un buen proveedor, el reto de ser ¿Y un si, buen hermano, y si fueras de... un
1: ¿Y si fueras un mal padre, qué pasaría?
0: Hombre, pues que me decepcionaría a mí, primero porque es uno de mis principales objetivos, el, el ser capaz de disfrutar de, de mi familia y de, y de mi hijo. ¿Qué, el... ¿qué, quiere
1: decir, ¿Qué quiere decir ser un mal padre? ¿Qué sería ser un mal padre?
0: Pues... No dedicarle tiempo, no atenderle, no disfrutar eh, de, este, de estos primeros años que, que crece, que crece súper rápido y que ves cómo aprende y ves cómo... O sea, yo no sé, por ejemplo, la situación que estamos viviendo ahora, pues el, el poder disfrutar eh, estos momentos y el poder delegar los negocios, el poder teletrabajar y tal, pues es, es eso. es una dedicarle,
1: dedicarle tiempo sería entonces a tu hijo.
0: Eso espérate, es el buen padre. Espérate, que tampoco quiero que me hagas aquí una sesión de cosas. No, que... pero mira,
1: ya verás, no, porque esto es interesante, porque al final esto es la clave de todo. Podemos <risa> hablar de conceptos en teórico, pero aquí lo importante son los conceptos reales, los que vivimos, ¿no? Eso es lo que te decía de experimentar las cosas, ¿no? A ver, si yo te pregunto, ¿qué es mejor? ¿Ver a mi hijo mmm, cuatro horas al día, pero no hacerle mi puñetero caso porque no estoy? O, o ver a mi hijo, no sé, mmm, 15 minutos al día, pero esos 15 minutos. 15 minutos de alta conexión.
0: Sin duda, pero yo... Y, me... y luego,
1: luego te, pongo otro, te pongo otro ejemplo. Te pongo otro ejemplo. Imagínate que eres un padre, que vas ahí de culo, que no, no llegas y que no te queda otro remedio que trabajar como un... Como un iba a decir un... <risa> lo vale, puedo decir, ¿o okay? qué? Como un cabrón, sí, 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 ¿no? sí, sí, pues. Sin parar, tres trabajos y no ves a tu hijo. Pero, ¿y eso es un mal padre? No.
0: No, pues, un mal padre no, pero sí que luego... Eh, viene el hecho de porque lo he visto con muchos clientes que tengo la suerte de haber de, de haber trabajado con, con con clientes que me doblaban la edad y, sí. y ver y ver que sus testimonio era llevo 40 horas dedicadas a este negocio y y no he visto, voy a ser abuelo y no he visto ni siquiera crecer a mis propios hijos, pues a mí eso me marcó desde muy pequeñito y siempre me ha propuesto eso. O sea, sé que suena muy tópico, pero es la realidad, es decir... Eh... ¿Sabes por qué le pasó esto a este señor? Porque ¿Por se había
1: marcado muchos objetivos. <risa> se marcó el objetivo de yo quiero ser el director general de no sé qué y qué tengo que conseguir porque si no lo consigo, porque si, da, da, da... Y entonces persiguiendo el objetivo externo, Probable, es posible que igual perdiera un poco de, de, de contacto con el objetivo interno, ¿no? Pero eh, si yo me pongo el objetivo de ser buen padre, ya no puedo ser buen padre. Porque ya no es, ni siquiera es espontáneo, es una obligación. Y entonces eh, funciona como, fíjate, quiero ser buen padre, hay, una, hay un sentimiento de culpa detrás. Y la culpa no sirve para nada, no me ayuda a cambiar siquiera. O Sobre sea, que yo me digo, tengo que ser un buen padre porque si no soy un mal padre, o soy una mala persona. O sea, hay un sentimiento de culpa y la culpa es un problema, porque la culpa ataca la identidad. Y cuando tu identidad se ve mm, resentida, le duele mucho y además no sabes qué hacer. Entonces, detrás de la culpa no hay aprendizaje. Entonces, no, no es quiero ser un buen padre. Es en cada momento que estoy con mi hijo o cuando hago cosas por mi hijo, estar conectado al momento. Estar conectado a eso. Y entonces ya ni siquiera me planteo si soy un buen padre o un mal padre. Yo sencillamente soy y aporto lo que, lo que yo quería aportar y ni siquiera, o sea, en mi mente no entra en juicios de ¿soy bueno o soy malo? ¿no? ¿cómo que? pero ¿al juicio a qué viene? no entonces las culpas son un freno para el desarrollo y para el cambio y para la transformación y la culpa es un freno para sacar todo mi potencial parece que la culpa es una cosa que me va a ayudar porque dices, claro, si ves lo que haces mal entonces, pero no, la culpa no te ayuda porque la culpa no da dirección, la culpa lo único que hace es daño es como si te vas a jugar al tenis y entonces te viene el entrenador y dice, no, mira, la muñeca un poco más así, ¿vale? Entonces vas a tirar y dice, no, pero el brazo un poco más alto. No, pero esto un poco más... No, le, no, pero un poco más de fuerza. No, pero... Al final, te quedas bloqueado. No haces nada. Eso es hacer la culpa. No sirve para nada. Entonces nos sentimos cada vez más culpables y encima seguimos haciendo lo mismo de siempre. A la mierda la culpa. Eh, amigos que nos estáis escuchando, a la mierda la culpa. No tiene ningún sentido, no sirve para nada. Es una porquería la culpa. No hay culpas. Hay situaciones en las que hacemos todos lo que podemos. Todos hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y ya está. Entonces, si estamos tranquilos y, y hacemos lo que podemos, salen cosas interesantes. Si estamos intranquilos porque hay culpa, porque entonces ya no soy yo, no funciono a mi pleno rendimiento. Entonces es una pena sobre todo porque más que nada que no estoy disfrutándome a mí mismo, no estoy vivo. Yo estoy vivo cuando yo funciono en mi máximo rendimiento, cuando yo estoy entregando de manera natural y espontánea lo que llevo dentro en cada momento. Entonces ahí, ahí estoy vivo, ahí me realizo. Perfecto. Oye, y que no, no tengáis miedo de no realizaros tampoco. Ostras, vale, es verdad, pues sí es verdad, tengo que realizarme. No, no tienes que realizarte.
0: <risa> es que no.
1: Si quieres, puedes realizarte, pero no tienes que realizarte, porque si tienes que realizarte te estás poniendo un objetivo, ¿no? Te estás marcando un objetivo, ya te estás frustrando, y te estás castigando a ti. No hay obligación, hay una vida que se acaba muy rápido, muy rápido, muy rápido. Cuando tienes hijos, tú llama, me has contado que tienes una, un, un hijo, ¿no? Pequeñito, eh, yo, yo tengo dos ya. Eh, la mayor 15 a punto de cumplir 16, ¿eh? oh. la pequeña tiene 11. Entonces, cuando tienes hijos, te das cuenta de lo rápido que te pasa la vida, ¿no? Que es un, y, y, y tienes una sensación como de. Se parece mentira. Es como. Aquello, yo nunca había entendido eso de que, que la vida es sueño y los sueños sueños son. Ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Entonces, con lo corta que es la vida, ¿para qué vivir una vida sin sentido? Pero cuidado, el sentido no está afuera. El sentido no está en quiero crear tal negocio, quiero llegar a tal puesto, en quiero generar tal cambio en el mundo. No, el sentido no está ahí. El sentido está aquí y ahora, en mi interior. Es en esta situación en la que estoy viviendo, por ejemplo, yo ahora estoy aquí con Jauma y con la gente que nos oye, ¿no? Entonces, ¿qué, qué me da sentido a mi vida? Me ha sentido buscar esta conexión. con. Yo sé, yo sé que hay gente que nos está oyendo ahora y entonces pienso, Ostras, ¿qué, qué, ¿qué puede ser relevante realmente para estas personas? ¿Qué, qué, qué puede ser de ayuda? ¿no? Y entonces, cuando lo encuentro en mi interior y encuentro qué decir, pues ahí me realizo. Ya está, ya he encontrado el sentido. El sentido no tiene forma. Al sentido le queremos dar forma. Yo quiero ser director general. Yo quiero ser piloto de aviones de combate. Yo quiero ser tal. Estás dando una forma. Ya la has cagado. Ya te estás limitando el sentido de tu vida. El sentido no está fuera el sentido está dentro aquí y ahora y responde a la pregunta ¿qué puedo aportar aquí y ahora? ¿qué tiene sentido para la otra persona y para mí? ¿qué puedo aportar aquí y ahora? y entonces en esa realización, ahí, mi vida tiene sentido, y me siento bien, me siento a gusto yo aquí hablando contigo
0: te veo ahí, que estás ahí como reflexionando, pensando ¿no? y digo, mira en, en que me, me pasen los datos fiscales porque al final me estás haciendo ahí una sesión de de. <risa>
1: <risa> y, te, y te veo también que me quieres ahí, soltar la siguiente pregunta. Y digo, espera, que lo voy a joder ahora.
0: ¿eh? A... <risa> es que no, no te quiero parar, estar. pero digo, eh, no quiero ser la primera entrevista que, que no acabe todas las preguntas. Porque que va ¿Y por qué
1: no? ¿Y por qué no? ¿Qué pasaría <risa> bueno, pues, ¿no? Si, no, si no acabáramos todas las preguntas? No, no pasaría nada. No pasaría claro, no, es que, nada.
0: Más con la calidad de las respuestas, pero. <risa> claro, claro. Me estás claro. hackeando. Estás hackeando a mi... mí. eso es lo que te decía. Yo siempre. Las expectativas, ¿no? Pues bueno, tienes toda la razón, si terminamos y no, no, no terminamos las preguntas, por algo será. Sí,
1: señor, sí, señor. Y un poco de hacking, necesitamos todos un poco de hacking mental, porque eh, como no cambiamos el, el chip, ya sabéis para dónde vamos, o sea, eh, el mundo, ahora mismo estamos todos con la venda en los ojos y, oye, bueno, está bien, es una fase, ¿no? Es aquello de las fases cuando te vas a morir, ¿no? La primera es la negación, ¿no? Pues bueno, pasaremos las fases, todas las pasaremos. Pero ahora estamos con la venda, nenes. O sea, ahora toca, toca... O sea, nos está llamando la puerta al cambio, ¿eh? El, el corona, ¿qué es el corona? El, el corona es una cosa casual. Ay, mira, no, es que ahora ha venido el corona. Se nos ha jodido todo. Qué casualidad que haya venido, ¿no? Qué mala suerte, ¿no? Mala suerte, hostias. Oye, estoy diciendo muchos tacos hoy. Espero que... Porque eso es un, es un fallo que tengo y algunas veces alguna persona me ha dicho mmm, eso se puede arreglar, ¿eh? Bueno, bueno, me voy a fijar más. Entonces, el corona... No es una casualidad. Es que el corona es que ha ocurrido porque tenía que ocurrir, nens. O sea, tenía que ocurrir esto. O sea, en algún momento alguien tenía que aparecer por aquí y decir, para el carro. Frena el carro. Y, y, y no va a ser el primero, el corona. Van a venir más cosas. Entonces, ojo al dato, toca despertar, necesitamos ahora, nos va a venir muy bien, cambiar el chip reconectar, porque además todo es mucho correr mucho correr y hacer muchas cosas y muchos objetivos, ¿para qué? para ir a la caja con mucha basura, además una caja muy cara, llena de basura que, que, que contamina mucho, ¿no? entonces, mucho correr, muchos objetivos mucha mierda, y encima nos morimos igual y somos unos desgraciados porque porque porque, hostia, yo veo mucha gente ahí consiguiendo muchos objetivos y están frenéticos, nen. Estamos frenéticos en las empresas. Vamos todos como locos para hacer mil cosas y ahora con el COVID todavía más, que no estamos entendiendo el mensaje. El mensaje, mira, el mensaje del COVID es muy claro. El COVID, el código ADN del COVID eso es, es guadenina citosina, tal... Vale, bien, bien, bien. Pero si tú entiendes el código desde un punto de vista de información, digamos, dentro del sistema este de vida que estamos viviendo, el mensaje del COVID es muy claro, es... Nens, nenas, paraos o morir. Paraos o morir, porque si no os paráis ahora y morís ahora, moriréis más tarde. Esto es lo que dice el COVID. Entonces, bueno, pillar el mensaje cuanto antes... Aquí todos haciéndonos el loco con el COVID. No, sí, las medidas, no, psh, desescalada, no, tal, tal, Haciéndonos el loco, ¿no? Y entonces pasa cuando tú te haces el loco con la realidad, el problema que tienes es que te pegas unos leñazos, ¿no? En el libro del Samurai me parece recordar una frase de algo así que decía yo. Digo, es, es, así es la realidad y, y, y está escrito con fuego. O sea, la realidad es así y como es la realidad está escrito con fuego. Por eso los ciegos no lo ven, pero se queman igualmente. Entonces, me da igual que estemos ciegos. O sea, nos vamos a pegar el trompazo igual. Entonces, ahora toca hacking mental total. Toca pensar, oye, tú, a ver, yo este tema de que tengo que hacer tal cosa, o que tengo que estudiar tal carrera, o que hay que estar cachas con un sispac, como sea, o que tengo que, tengo que, o sea, todos los tengo que es estos que tengo en el, en el coco, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene? ¿Tiene algún sentido? O lo que tiene sentido es que yo ahora mismo en esta realidad que estoy viviendo aporte algo que tenga un valor para la gente, ¿no? ¿El foco quién es aquí? Esta es la gran pregunta que, que toca en este momento histórico. ¿El foco cuál es ahora? ¿El foco soy yo o el foco es la realidad, el mundo en el que estamos viviendo? Pues bien, en realidad el mundo nos está interrogando en este sentido. Y ahora es el gran momento del salto evolutivo del hombre. El hombre necesita ahora una conciencia colectiva. Y para tener conciencia colectiva, los egos deben morir. Si los egos no mueren, morirá la especie entera. Esta es la realidad. Si lo queremos ver, bien. Si no lo queremos bien, no pasa nada. Una pequeña extinción más, dentro de miles de millones de años ya aparecerá otra especie que, que, que quizá llegue a este salto evolutivo. Pero ahora es evidente el mensaje. En un mundo global interconectado, antes, cuando no estábamos conectados en la globalidad, tú hacías mucha mierda y mucha porquería y la tirabas al agua y entonces la mierda la iba a otro, ¿sabes? Pero ahora ya, ¿sabes qué? Que la, la globalidad te acelera el karma. Toda la mierda que haces, te la acabas comiendo tú. Aunque no quieras verla, te la vas a comer. Entonces, ¿Qué toca? Toca darse cuenta de una cosa, que somos una misma cosa todos, formamos parte de la misma cosa. Y mientras no nos demos cuenta de esto, somos una misma cosa desintegrada. Es como cuando parte de mí quiere una cosa y parte de mí quiere otra. Pff, cometo muchos errores. Entonces la, la sociedad humana ahora mismo es una cosa sola, pero que está rota, está desintegrada. Y entonces necesitamos matar al ego. Esto, por ejemplo, cuando yo hago trabajo de desarrollo de equipos y queremos hacer un equipo de alto rendimiento, es una de las primeras cosas. Un equipo directivo, de alta dirección. Normalmente los egos suelen estar altos. ¿eh? Entonces el trabajo de desarrollo de equipos de alta dirección consiste en matar todos los egos. Y cuando los egos mueren, nace el equipo de verdad. Entonces eran un grupo de personas. Mientras había egos, era un grupo que se relacionaba, pero eso no era un equipo ni nada. No, te cargas los egos y ahora están todos conectados y, y todos piensan como uno. Entonces tienes un gran cerebro alineado, integrado, donde todos los elementos suman y multiplican. Cuando son partes sueltas son muchos cerebros, pero separados. Eso es una, es una caca. Entonces el camino de la humanidad es la muerte del ego para entrar en la conciencia colectiva. Entonces, yo ya no, yo no soy enriqueador. Yo soy un trozo de humanidad. Y, y tú eres como yo, jauma Y todos los que me escuchan son exactamente iguales que
0: me yo. ser un poquito como tú?
1: <ríe> no, somos iguales. En realidad somos más iguales que diferentes. Y Trump, y Donald Trump no es un loco. Y los que votan a Donald Trump, mira, estos días asisto con un poco de... Bueno, por lo menos curiosidad, ¿no? A ver cómo... Desde, desde aquí, desde el mundo europeo, se habla del Trump y el trumpismo y de la gente que sigue a Trump, que son millones de personas que le han votado. Y yo no, yo no estoy nada de acuerdo con las ideas de Trump, como os podéis imaginar. No me gusta nada el tipo, como os podéis imaginar, pero espera, espera. Familia, eh, mundo, ¿Qué, ¿qué pasa con esos no sé cuántos millones han sido que, que, que han votado a Trump? ¿Qué, que están locos que es que son tontos, que es que son malos, ¿no será que el problema no lo tienen ellos, sino que lo tenemos nosotros, que no les entendemos? ¿No será que cuando no entendemos a toda esta gente, en realidad estamos polarizando? ¿No será que en el fondo, cuando no les entendemos y polarizamos, somos nosotros mismos los que estamos creando el problema? Somos uno. Y con los trumpistas también somos uno. Y mientras no entendamos al trumpista, ¿qué le pasa?, ¿Por qué vota Trump? ¿Qué anda buscando que no hemos llegado a entender y que no le estamos dando? Mientras no hagamos eso, habrá desunión, polarización. Entonces, fíjate que yo estoy diciendo el futuro de la humanidad es la cohesión, la conciencia común, ¿no? Y ahora mismo estamos en el paso inicial, que es todo lo contrario, que es la máxima polarización. Ahora, o sea, la... la la humanidad entra en conflicto, ha entrado en conflicto. Ha entrado en conflicto y se está generando una gran polarización. En España, todo, la vida política polarizada. En Estados Unidos, polarizado. Si te fijas, qué casualidad que lo mismo que pasa aquí, pasa allí. Eh, pasa en el colegio, pasa en la empresa, pasa en la comunidad de vecinos. Hay una polarización brutal ¿no? Eh, en que está cristalizando en forma de numerosos conflictos de todo tipo. Conflictos territoriales, conflictos políticos bien, es la fase 1 del cambio bueno, es la fase 1 o del cambio o de la extinción depende de cómo gestionemos el conflicto que hay ahí porque hay un conflicto cuando hay una polarización y la polarización se mantiene en el tiempo se genera lo que es un conflicto entonces, ese conflicto pueden pasar tres cosas una, se resuelve porque de, de golpe nos entendemos y encontramos un tercer camino y ahí hemos crecido en algo superior a lo que había antes, que sería esta conciencia colectiva. No, tú, tú eres trumpista, pero tú y yo tenemos cosas en común y además ya, ahora ya te entiendo. Ah, coño, ahora, ahora te entiendo. Hostia, si yo estuviera, si yo hubiese vivido tu vida, me hubiesen tratado como te han tratado a ti, hubiese tenido los padres que tú has tenido, mm, hubiese tenido el trabajo que tú has tenido y con todo lo que has vivido, yo sería el primer trumpista. Ahora te entiendo tú. Hostia, es verdad, claro que sí. Bueno, y bueno, ¿qué hacemos? Porque, claro, aquí, aquí, aquí se produce la integración de las partes en una conciencia única, donde yo te acepto a ti y tú me aceptas a mí. ¿Vale? Entonces, un primer camino de desarrollo del, del, del conflicto es este, es el camino satisfactorio. Pero luego, si no somos capaces de hacer eso, nos, nos albergan dos destinos. Uno de ellos es la eternización del conflicto. Todos los conflictos, si no se resuelven, se eternizan. No terminan nunca. Con un pequeño matiz, como que la tierra es finita, yo te digo que este acabará en algún momento. La tierra es finita, los recursos son finitos, esa, esa eternidad no va a durar mucho más ya. Venimos arrastrando en la humanidad conflictos de hace miles de años. La gente se piensa que se están discutiendo por cosas que les están pasando a ellos y es mentira. La gente estamos discutiendo por cosas que han pasado hace miles de años. El, pensábamos que temas como el fascismo el nazismo eh, ya lo habíamos ganado en la guerra del 45 y aquí los tenemos de nuevo ¿por qué? porque no habíamos solucionado nada y en realidad la mayor parte de los conflictos que vivimos incluso a nivel individual personal, los conflictos que yo vivo con mi hija en realidad son conflictos que yo tenía con mi padre que era el conflicto que tenía, o sea, los conflictos se eternizan, pero bueno, para la especie humana la fecha de caducidad está cercana. Y luego hay un tercero, que es la destrucción inmediata, ¿no? Pues, no sabemos gestionar el conflicto y queremos destruir a la otra parte, y entonces pues se producen guerras, violencia, etc. ¿no? Entonces ahora el, el, el universo está poniendo a la humanidad delante de una pregunta, que es, ¿vas a ser capaz de trascender y de llegar a un nivel superior de conciencia, sí o no? Y la capacidad está, la capacidad está. Y el camino es la muerte del ego. Y la muerte del ego hace que uno se sienta muy bien. Porque el ego es, ya que estamos viendo palabrotas, el ego es una mierda. El ego tiene muy poca utilidad. Y cuando la utilizas, el ego para una cosa que no sirve es una auténtica mierda. Y es un coñazo. O sea, el enriqueado de con ego es un coñazo de tío. Estoy cansado de verle. Estoy cansado de oírle. Ya no, no la aguanto más. Yo al Enrique ego, quiero que salga cuando tiene que salir. Que es cuando... ¿El ego qué es? El ego es la cara que ponemos, ¿no? el rol que hacemos, cuando o bien tenemos miedo de que nos pase algo, o cuando queremos conseguir algo. Entonces hacemos un papel. Y ese es el ego. Y estoy hasta el gorro del Enrique que tiene miedo, estoy hasta el gorro del Enrique que quiere conseguir cosas cuando no es necesario. Enriqueado que tiene miedo cuando no es necesario, me va a poner enfermo, tú. Porque está el Enriqueado ahí pensando, ay, voy a quedar bien, ay, qué imagen voy a dar, ¿no? Y entonces ahí el run run, ahí en la tripa, déjame tranquilo. Sal, Enriqueado, del miedo, sal, cuando te persiga un tío con un cuchillo por la calle, entonces sal y dame energía para ir corriendo. En, ese es el Enrique del miedo ese te quiero entonces pero si no déjame tranquilo ya hombre ya o el Enriqueado de quiero, quiero ser un gran comunicador y quiero que mi mensaje llegue a mucha gente, vete a la mierda con tu mensaje <risa> <risa> y con tus historias a, le mensaje, que, que, a claro, quien es. le interese el mensaje el mensaje lo escuchará y quien no le interese no lo escuchará porque le importa un pepino el mensaje que tienes que dar déjame tranquilo ya Enric <risa> o me taladres
0: <risas> Enrique, yo creo que mira, te, te voy a comprar la idea de, de bueno, saltarme el guión y adiós a las preguntas, que eso pensaba que nunca ocurriría, pero ha ocurrido
1: Ya no te queda más remedio
0: Pero sí que no estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo en, en los últimos 20 minutos que todo lo que has comp compartido, pero sí que es verdad que es, esta parte de contradictoria, al menos mi manera de funcionar como, con lo que estás comentando si tú no tienes ese, pequito, ese pequeño ego para tener este propósito de, de empezar a comunicar, ¿cómo narices eh, te das a conocer? ¿Cómo narices consigues que las empresas eh, conecten contigo, sepan que tienes ese, esa credibilidad? Es decir, algo sí que tendrás que, que trabajar o cuidar para, para poder vivir precisamente. De, de comunicar y de y, y eso es lo que te digo. O sea, por un, por un lado, mmm, entiendo todo lo que has dicho y ojalá fuera capaz de aplicarlo. Y, y, y creo que solo es, se trata de proponérselo. Pero por otro lado, es esa contradicción de: ok, la cuenta está cero, empieza a comunicar, nadie te hace caso, nadie te, te, te valorará. Si no tienes ese pequeño. Ese, ese pequeña, esa pequeña fe en ti de, de empezar a creértelo, la, la visión y, y la misión que siempre hablamos, ¿no? O sea, sin esa misión, sin esa visión, sin esos valores, para mí uh, es, es jodido. Si no te lo crees tú mismo, ¿quién se lo va a creer, no? No sé, de esto podríamos hablar también durante horas, pero cuando yo trabajo una marca, lo primero que hago es, es, es conectar con la visión que tiene un, el empresario, Conectar con ese propósito principal, conectar con la misión y crear eso, o sea, descubrir cuáles son los valores, esas fortalezas que sí que realmente harán que, que, que esa marca se posicione donde quiere posicionarse. ¿no? Sin objetivos, sin metas, sin, sin esa motivación, sin ese. O sea, supongo que necesito escucharte bastante más o leerte bastante más para entenderlo, pero eh, entenderás que no, no me parezca sencillo. Sí, no,
1: a ti, a ti y a la mayor parte de la gente, porque vivimos eh, en eso? la cultura del objetivo, de la visión, de la misión. Hay como una, hay toda una cultura de coaching establecida que dice, no, tú tienes que tener un objetivo en la vida. Tú tienes que tener una visión, tienes que tener una misión. Es y es tú, una,
0: tú, tú tienes un propósito, que es compartir todo lo que estás compartiendo hasta ahora.
1: El propósito lo estoy realizando ahora, sin, sin proponerme nada. Sencillamente lo hago. Si yo ahora pensara, hostia, tengo que explicar más cosas o tengo que ser capaz de acertar porque tengo que, que, que quedar bien, a la gente le tiene que gustar, entonces haría una entrevista todavía más, más mala que la que estoy haciendo, ¿vale?
0: Con más palabras.
1: Todavía peor, sería peor incluso que lo que la gente está escuchando ahora, ¿no? Pero, eh, digamos, todas las herramientas las puedes usar bien o mal. Y el problema es que normalmente... Cuando las herramientas las crea alguien, las crea con mucho sentido, pero luego se pervierten. Por ejemplo, todo el mundo del coaching, de la gestión, herramientas como visión. Una visión, la visión es una cosa cojonuda. ¿Qué es la visión? Bien entendida, es una cosa cojonuda. Visionar cosas que pueden ocurrir y que sería bueno que ocurrieran. Eso está genial. El problema es cuando te vuelves un esclavo de la visión. O sea, mi, mi visión cambia cada rato. Si yo visualizo cosas que, que yo puedo entregar y estoy visualizando, hostia, mira, ahora podría, podría comentar tal, tal idea, que esta idea creo que puede ayudar. ¿Eso es bueno? Ahora lo malo es, no, no, es que tengo que comentar esa idea como sea. Ah, pues ahí me ha sometido la visión a mí. No sé si me estoy explicando. El sí. tema no es lo que haces ni la herramienta que utilizas, es cómo lo haces. ¿Y cómo utilizas la herramienta? ¿Desde dónde? ¿Con qué intención? ¿Con qué intención creo la visión? ¿Cuál es la intención? No, una visión para que la empresa llegue muy lejos, gane mucho dinero, tal y que cual, cagada. Cagada. ¿Con qué intención? Sencillamente, la intención de una visión es a ver qué me sale de dentro ahora mismo. ¿Qué sale de dentro? O sea, si yo pienso en, en mis capacidades, mis capacidades como organización, en, en lo que, a lo que nos estamos dedicando como organización, y pienso, a ver, dejo aparecer en mi mente frutos que podríamos dar como organización al mundo. Cosas que mi, mi empresa puede dar al mundo en un momento como este. Y dejo que aparezcan en mi mente. Eso es un ejercicio muy bueno. Ahora, cuando yo cojo y digo, no, la visión de la empresa es esta, ¿vale? Empleado, ahí tienes la visión. Mira, mírala, mírala. No, no quiero verla. Mira la visión. Esta es la visión. Que no te motiva la visión. Pero si a mí me motiva mucho la visión. Venga, esta es la visión. A por ello, pues es un desastre. No funciona.
0: Enrique, no me no que... quitarme más tiempo, ¿eh? Yo, es que yo estaría horas escuchándote y, y ya nos hemos pasado, creo que, 10 minutos poco, sí. de... de... Sí. Pero bueno, si es culpa tuya por, por, por saltarte el guión.
1: No hay culpa, no hay culpa. Me he realizado, te lo agradezco.
0: No, a mí sinceramente me, me encanta escucharte porque es lo que te decía. O sea, muchas veces eh, esa presión de, de, lo, de lo que tú también trabajas, ¿no? de, de, de liderar un equipo, de que dependan proveedores de ti, dependan clientes de ti dependan eh, los trabajadores de ti y tal, y, y, y al final es lo que tú dices, o sea, si no soy capaz de disfrutarlo es porque quizás a lo mejor no, no estoy en el sitio adecuado o no, o no es realmente lo, lo, que es, lo que me apasiona yo sí que lo disfruto pero honestamente con toda la situación que, que nos ha provocado esto pues son eso de tener que tomar tantas decisiones en tan poco tiempo para tanta gente, pues seguramente me habría equivocado en muchas y ya veremos qué consecuencias tienen, pero alguien, la te alguien tenía que tomar las decisiones. Es muy sencillo, Jauma. Es muy sencillo. Mira, primero,
1: siempre estás en el lugar adecuado. No hay otro. O sea, me da igual que sea, que sea adecuado o inadecuado. Es el único lugar y el único momento donde hay posibilidad... De realización. El lugar siempre es el adecuado, es el que te ha tocado. Es el adecuado, te ha tocado, nen, es ese. Siempre estoy en el lugar adecuado. Segundo, ¿adecuado para qué? Se reduce a algo muy sencillo. No hay obligaciones. Solo la posibilidad de ser persona. Todo se reduce a algo tan sencillo como ser, quiero ser persona. Me voy a permitir ser persona. Y voy a permitir a los demás que sean persona. Y esa es la solución a todo. Dicho de otra manera, en un mundo tan complejo como el que vivimos, en una situación como la, tan compleja como la que vivimos, la solución es muy sencilla. Ser persona. Es lo único necesario y lo único posible. Fíjate qué sencillo es.
0: Yo es, es sencillo porque, y creo que si, si hago caso a todo lo que se nos ha dicho, al menos yo muchas veces he dicho, Enric, tanto en entrevistas como, eh, como fuera, que he tenido el privilegio de, de crecer en un pueblecito. He tenido a mis abuelos todos vivos con prácticamente eh, 30 años, y estas lecciones de es de lo que hizo, de, de centrarse en, en, en el día a día, en, en aprovechar. Todo lo que se tiene en eso, yo creo que nos estamos globalizando tanto que si no, lo que decías antes, si no tienes un personal trainer, si no eh, tienes eh, 10.000 seguidores en Instagram, si no eh, tienes el, el, el MBA realizado, si no, y al final, eh, no sé, creo que me vas a obligar a escuchar esta entrevista varias veces. Porque, porque, bueno, o sea, para mí, ya te digo, voy a, voy a ir concluyendo porque no quiero quitarte más tiempo, pero por mi parte sería sería un placer poder poder recuperar una, otra conversación. Por y supuesto, ya, lo haremos. Acepto, acepto que hayas eh, derrumbado todo el, el, el guión, pero como tenemos que cerrar de alguna manera, porque al final ya no, ya no hay orden, sí que me gustaría preguntarte esto, que dónde te podemos encontrar, qué... qué eh, qué podemos hacer para saber un poquito más, uh, más de ti y, y, y si quieres comentar algo más a, a la audiencia que nos escucha al final son emprendedores son empresarios, soy consciente de que si a mí me ha servido todo lo que has dicho a ellos también, porque al final eh, eh, tenemos muchos puntos en común, pero eso, me gustaría que si puedes dar algún consejo, algún mensaje a, al, a los emprendedores pero ese emprendedor no al que emprende por necesidad y el que emprende con, un, con una pasión, ¿vale? Es decir, eh, no estamos hablando tampoco a lo mejor del de, de empresario ya de evolucionado. Pues ¿verdad?
1: mira, mi, mi mensaje sería, conectando con lo que hemos dicho antes, ¿estás en el lugar correcto? ¿Tu aportación es necesaria? Eh, pon el foco fuera, no dentro, para saber cuál es tu aportación. Entonces Hay mucha gente ahora que necesita mucha ayuda, que necesita mmm, que las cosas funcionen mejor. Eh, como empresario, como, como, como emprendedor, eh, en tu interior hay muchas cosas que puedes aportar a los demás. Y ahí está, ahí está el camino. Y tranquilo, porque el, el destino final eh, se muestra por sí solo siempre y cuando vayamos entregando ese valor que tenemos a los demás y todos tenemos valor que entregar ahora si lo que buscamos es sobrevivir si lo que buscamos es mmm, conseguir dinero probablemente conseguiremos cosas pero ni nos realizaremos ni estaremos aportando un fruto que el resto del mundo necesita de nosotros entonces esa conexión entre el interior y el exterior, que es la realización, la empresa, el emprendimiento, no es una cosa para mí, es más para los de fuera que para mí, es más para mis clientes, es más para mi equipo que para mí y ahí es donde encontraré el camino, ahí es donde, ahí es donde podré ser persona y cuando sea persona me encontraré a mí mismo y cuando me encuentre a mí mismo me dará igual si tengo muchos millones o pocos, me dará igual si soy muy rico o poco rico, si tengo eh, mucho prestigio o poco prestigio. Cuando me encuentre a mí mismo, no necesitaré absolutamente nada y además habré aportado todo lo que era necesario que aportara, por lo cual he venido al mundo. Así que mucha, mucha calma, mucho disfrute de la vida, nos toca a cada uno circunstancias diferentes, pero estamos ahí por alguna razón y, y estoy convencido que todos nos, nos realizándonos todos, es realmente alucinante el lugar al que puede llegar una civilización como la humana si todos nos realizamos y somos personas. No me lo puedo. No hay nadie aquí que se pueda imaginar dónde podemos llegar siendo seres humanos.
0: Pues lo he dicho. Muchísimas gracias y supongo que tienes redes sociales, estás presente mínimamente. ¿Dónde, ¿Dónde te podemos encontrar, la gente que quiera seguir escuchando? Porque yo creo que, eh, que la gente que, que ha escuchado este episodio es imposible. Al menos en mi caso, a mí me ha llegado muchas cosas de, los, de las que has dicho y tengo esa necesidad de, de seguir uh, conversando contigo, pero no quiero eh, robarte más tiempo. Sí que me gustaría que dijeras eso. O sea, sí, sí.
1: Pues mira, en las redes estoy por todos lados, o sea que si estás en LinkedIn, pues me buscas y yo siempre te, doy, te digo que sí a la solicitud de amistad, en Facebook también, si me dices, bueno, en Facebook estoy un poco bloqueado porque no me deja coger más amigos, pero bueno, eh, o sea, todas las redes me, tú me das, yo, yo, vamos, yo te acepto y luego si quieres vídeos con contenidos y tal, que los suelo publicar en las redes, pero también directamente, si te suscribes al canal de YouTube que tengo, ahí voy colgando algunos vídeos y luego, por supuesto, pues si quieres profundizar ya con profundidad, pues sí que te recomendaría al que nos esté oyendo, pues alguno de los libros y, y ahí el libro pues, es un, ya es una experiencia un poco más, más
0: profunda no con,
1: con un poco los mensajes que, que, que voy dando
0: Pues Enric, por mi parte nada más y, y mucho más porque no sé cómo, cómo terminar esta entrevista pero sí que normalmente le pregunto para poner el título al a, a episodio le pregunto a, al, al invitado cuál es el, el, el lema que le define. Eh, yo por aquí me he quedado con el concepto de aprender creando, que si me lo compras pondré ese y si no, pues me dices uno mejor y, y, lo, y lo cambiamos, pero si no, pondré ese. Aprender
1: creando me gusta. Okay. También me gusta que la felicidad es ser persona. Ese también me gusta.
0: Es que Ajá. ser persona, todos somos personas y, y, y a muchos se nos olvida. <ríe> eso, 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 Es, que eso es, eso es. es, es, es complejo. Eh, es más fácil de lo que parece, pero ser la persona que quieren la, los demás que seamos, eh, eso, es, eso es lo que me preocupa, que no se entienda el, ese concepto. Porque ser persona. Eh, justo hace, antes de empezar la entrevista, veía un, un meme que. ...de una imagen de un recién nacido... ...que decía simplemente... ...por tener los padres que tiene... ...el lugar donde ha nacido... ...el color de su piel... ...la mm. situación mm. política... ...ya a los, los primeros cinco minutos de vida... ...ya le ponen las eh, pendientes a las niñas... ...y el, el, el gorrito azul a los niños... ...y, y, ya, y ya están condicionados... Eh, ...en cuanto a la religión que van a seguir... ...en cuanto a, las, a los valores y la educación que van a tener... Y al final es eso, es que pff, me dejas aquí el concepto ser persona, yo te digo, eh, con la excusa de <ríe> te voy a encontrar otro, en, otro fantástico, o en otro lugar en otro
1: lugar a
0: seguir conversando porque yo creo que esto es eh, el Mira, la,
1: me la, la mejor manera de ser persona es mirar al otro y decir, yo soy el otro, el otro es como yo y yo soy como él. Y especialmente te coges a, a uno que no te guste. Y dices,
0: yo soy como él, y ahí, ahí soy persona. Qué difícil, Enric. Vamos a dejarlo aquí porque si no, te vas a seguir estirando de la lengua y, y será. Ya será demasiado. Eh, totalmente agradecido, la verdad es que me ha encantado conocerte y poder conversar. Y, y eso. Eh, le, si vienes por Mallorca, que sepas que. que como mínimo tienes una, una cervecita para, para, para virtualizarnos y, y conocernos. Abrazo, abrazos y eso ya no, pero como mínimo como mínimo con eh, poder continuar la, la conversación con unas buenas vistas y una buena cerveza.
1: Lo mismo te digo, así si te pasas por Alcobendas ya sabes dónde estoy.
0: Muy bien, pues un abrazo y nos seguimos por las redes.
1: Muchas gracias por cederme tu espacio.
0: Ha sido un gustazo. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado la entrevista, no olvides compartirla en redes sociales y valorar el podcast en iTunes, iBox o Spotify para llegar a mucha más gente. Recuerda, para enviarme tu opinión sobre el podcast, escríbeme al formulario que encontrarás en llamapuyolcachon.com barra contacto. Encuentra este y todos los demás capítulos en enpersona.com